0: Miljoner it fulgte en unge kreftsyk her Britne Maynard, og sist lørdag fikk hun profesjonell hjelp til å dø, men like før vaklet hun. Men hvordan avlyse et ekstremt publisert selvmord? Og vi har snakket med advokat Geir Lippestad, som har reist til Midtøsten for å treffe flyktninger som ikke får kommet til Norge fordi de trenger legebehandling. Men hvorfor vil han treffe dem nå? Du har altså begynt å lytte på verdibørsen i dag med tre programledere i studio, men en skal ut. Og vi som er her, det er Kai Sibbern, Olav Njåstad og meg, Åse-Kathrine Myrtveit. Og Kai, det er du som skal ut. Du har vært pensjonist i en uke nå. Hvordan har det vært?
1: <laughs> jo, det har vært ganske rart. Eh, det, det var en, en uke jeg forberedte meg på, så jeg var klar over at jeg ikke skulle få møte deg hver dag, og det var usturslig nok, men eh, jeg har også måttet planlegge på en helt annen måte, for normalt så har verdibørsen og NRK bestemt takta og hva jeg skulle gjøre i løpet av dagen, men... Men denne uka her så har jeg faktisk lagt planer og hatt alt på stell på egen hånd, og det er sikkert sånn det skal være fremover.
0: Mm. Og tredje studiedag, og i tiden så kommer da, det, det er Olav Njåstad, ny programleder i Det ble altså deg sist gang NRKs publikum siftet bekjennskap med deg. Det var for en en halv uke siden. Du stod bak Brennpunkt-dokumentaren om syriske flyktninger i Midtøsten, og så du har du vært med å lage den prisplønte serien Exit Afghanistan, som sikkert mange fikk med sig på NRK 1. Du har altså erfaring både fra NRK, med andre ord, og TV 2. Nå på din første dag, og på Kais siste dag, i verdibørsen i hvert
2: fall, er det noe du
0: vil spørre han om?
2: Jeg har masse å spørre, Kaj, om. Men det er en spesiell ting nå. For da jeg foreslå å ha denne samtalen som en overlevering av verdibørsens stafettpinne, så hadde du et ønske, kanskje jeg til og med kan kalle det et krav, Hei. Og det var at det skal være live on tape, altså ikke redigering, ikke klipping og liming etterpå. Hvorfor ville du det?
1: Nej altså krav og krav, men, men jeg syns egentlig, som jeg har, har tatt opp med mange som har vært innom dette studiet her sånn i de årene jeg har på her, at det er noe med radio idag, hvor du kan finklippe alt. Altså det digitaliserte mediet gjør at nå kan alle høres helt strøkende ut. Du kan snakke så vakkert og pent, alt er fint, det er ikke noe groms i stemmen, alt er på stell. Jeg har det egentlig sånn at jeg tror mest på den radio hvor jeg tror det er noen inne der på ordentlig. Altså hvis du og jeg sitter og snakker sammen ordentlig nå, så kan vi føre en samtale det har jeg sans for. Det der med at du tar opp en time med mig og så strigler og finklipper dette til å høres alldeles strålende og fornuftig ut, det synes jeg er en litt sånn distansert radio som innholdsmessig selvsagt kan bringe det beste innhold, men kanske så kommer du et stykke unna familierne eller de som er i samtale. Mm.
2: Når du har snakket om verdibørsen tidligere så har jeg hørt deg beskrive arbeidet i redaksjonen som du nå forlater eh, som journalistisk arbeid i politikens loftetasje.
1: Hva har du ment med det? <laughs> ja, det var vel litt sånn bråkjekt sagt av meg den gangen da jeg ble bedt om å, å, å ta over dette programmet eller liksom begynne å med det, for da hadde jeg vært mange andre steder her på bruk i andre redaksjoner og kom da fra Dagsnytt 18. O og, og spørsmålet kom fra, fra daværende kultursjef her, Turi Birkeland og, og Yngvild Kiran, som var min foresatte, ble da, uh, om jeg kunne mig som liksom å jobbe med verdibørsene. Der lo jeg, altså, så sa jeg, det er det eneste programmet jeg ikke har vært borte her på bruken nesten i disse årene, så Det er jeg ikke spesielt interessert i. Jeg var i grunn ikke det. Det var ett program som ble startet av folk med, med kan du si, ikke fra religiøs avdeling, men med en veldig sånn, sterk vekt på og på, på religiøst stoff eh, opprinnelig, og det interesserte ikke mig så mye. Eh, så jeg sa først eh, litt sånn, nei, jeg dro på det. Og så begynte jeg å tenke, og så sa jeg til disse to damene at eh, hvis vi kan se si at verdier er noe som er så brett, at vi kan se si at det foregår i politikkens loftsetasje, så gjerne for mig sa jeg kjekt, og det var vel selvsagt for å få gitt en bred, bredest mulig sjanse til å snakke om verdier i viste forstand, slik jeg så det, og ikke snevert på religion. Ett krav, et utvidet
2: politisk, journalistisk eller verdibegrep. Men du har jo holdt på i 11 år, da. Mm. Og, og så vidt jeg kan skjønne, så er det det lengste du har gjort noen gang i journalistikken. Et, altså, ja, vi får holde det der. Ja. ja, en time i uka, sammen med oss, Katrine, 52 uker i året, 11 år. Det er mye, altså. Men hva har gitt journalistlivet ditt mening da, gjennom disse 11 årene?
1: Da vi begynte, eller jeg begynte med dette, så var det hvertfall slik at uh, uh, da da var eh verdi der verdi spørsmål og verdivalg det var litt mer nedtonet i det vanlige ordskifte. Etter hvert så er det jo blitt en besvergelse, ikke minst blant eh, politikere som vi rentte som sier at å det er sånn og sånn, men verdi basert ditt og verdi basert datt det er blitt et munnhull på mange måter. Så det har jo for så vidt vært en utfordring at man må jo gripe fatt i hva, mm. hva, hva er det da vi skal ta opp spesielt. Hva er vår vinkel? Hva er vår vinkling? For vi også biter oss litt i nyhetshjulet og henger mm. på begivenhetene som skjer i dette samfunnet løpende gjennom uka. Men da har jo alle andre tygget og spist opp den maten før du kommer frem til helgen til lørdag og søndag våre sendinger.
2: Men, men meningen å, å. med dette for deg? Hva har det
1: gitt deg? For meg personlig så har det selvsagt vært meningsfullt å få lov til å om noe ordentlig i en, i en medieverden hvor, hvor det er såpass mye fordømere det tull og sprøyt som traller går hele tiden og som folk må ta, ta i det også. Men, men jeg synes jo verdibørsen har vært helt unik og vi har fått u, u, helt utrolige muligheter til å, å ta opp ting som vi synes er viktige. Og det må jo være tilfredsstillende for en som mener en slags journalist. Vi driver med kritisk journalistikk. I NRK, vi, vi gransker det vi måtte
2: finna av feil ved samfunnet og brydd på folks rettigheter. Eh, og så omtaler vi eh, som ett mål det å få til endringer av utålelige tilstander som vi belyser. Vi, vi feirer de endringene vi kan se som følge av dette. Men hva er det egentlig, du tenker på det, som skiller en journalist fra en aktivist eller en aksjonist?
1: Ja, det må jo da selvsagt være den som kan være engasjert i spørsmålet, saklig sett, og kan mene at det finnes urimeligheter, og det finnes mange gode grunner til å heise opp forhold som folk bør tenke alvorlig over og kanskje ta stilling til. Men for journalisten så er det selvsagt hovedpoenget er å og, og berede grunden for folks mulighet til å tenke selv og til å ta stilling og dermed bringe opp ø, perspektiver, se kritisk på ting, løfte på steinene og se vad som er under og som kravler og kryper der for at ø, de skal komme ut i lyset og folk skal kunne forholde seg. Det er jo slik jeg ser det i hvert fall, den gamle opplysningstradisjonen som, som har vært rådende da jeg begynte i huset her. For 36 år siden, så, så var jeg ansatt i opplysningsavdelingen, og det var faktisk opplysning vi mente vi drev med den gang. Så kan du se si at i, i nyhetsjournalistikkens tid, da, som har blitt mer og mer preget av det, det løpende der ute, så, så er det hele tiden viktig å holde veldig sånn klart fokus på at den kritiske delen, og det kritiske elemente må være der kanskje i enda større grad i dag hvor påvirkningsagenter og informationsrådgivere pumper i den andre enden. Du tänker
2: då att detta blir vanskligare men har också idealene målene slik du ser det, ändrelse.
1: Målene og idealene, det synes jeg ikke har endret seg noe særlig for målet, er stadig det å gi folk mulighet til å lære ting og se ting som de ikke hadde sett uten att vi hade forsøkt å ta det fram. Så det er vel det samme, men det som har endret seg er jo, er jo verden rundt og mulighetene for å gjøre annet enn bare lansering. Husk, det er såpass sterke krefter og muskler der ute som nå skal lanseres i sine bøker, sine filmer, sine prosjekter. Og det er, Gud hjelp meg, ikke et sånt fredagsprogram eller en sånn sofakroksending i TV uten at det skal lanseres bøker og folk og fe og filmer og spektakel.
2: Mhm. Vi skal videre med et begrep som har dukket opp. Jeg har de siste tre-fire ukene fått e-posten til verdibørsen inn på kontoen min. Og det er et begrep som brukes av en del som er kritiske til verdibørsen og verdibørsens behandling av temaer. Kanskje til og med litt sinte etter å ha hørt på. Nå tror ikke jeg at dette uttrykket som de bruker kommer til å stå på din bauta her i NRK-huset, Kai Sibern. Når du går av med pensjon nå, så jeg har jeg sett alt for mye av det du har holdt på med siden vi jobbet som kollegaer sammen i Østlandssendingen på midten av 80-tallet. Men likevel, uttrykket politisk korrekthet går igjen i kritiken av programmet. Hva forbinder du med det?
1: Nei, det, det går nok igen i veldig mange sammenhenger hvor, hvor du jeg, nå snakker om, at, snakker om hva er kritisk journalistikk og vad vil det si å, å bedrive kritisk journalistikk. Det, da da det tar det ikke lang tid før noen vi klistre på det etiketten at det er politisk korrekt, at det er riktig å ha et sånt venstre perspektiv og, og gå med liksom, hevet hodet og nesa i været i en sånn rettferdig prosesjon. Uh, og med politisk korrekt, så det er klart at uh, det er en del av det. Det er en del av det å gjøre det som du vet at uh, laug i pressemiljøet og sånt nå vill uh, applaudere, og det er lett å spille for galleri i av at vi er så gode, så, og vi fører den, den rettferdige gode sak og sånn, og så blir man veldig da stemplet som riktig. Men det er noe med det som selvsagt irriterer genom årene også, at når du har sett folk bruke det, for de, for de tyr lett i det hvis de føler seg ubekvemme med det du prøver å ta opp og vise fram. Og da er det, slik jeg ser det, hvertfall eh, viktig å å tenke som alle har et ståsted, alle har et utgangspunkt. Journalister er ikke noen objektive vesener som driver rundt på egenhånd. Det er klart vi er preget av holdninger, det er klart at, at vi som var studenter, jeg var færre jurist i 1976, på den tida var vi veldig opptatt av rettspolitiske spørsmål, og vi var opptatt av politiske spørsmål på andre måter. Det er klart det, det har vel preget en generation det som, som har hatt dette litt i, i ryggmargen. Og så kan det jo da andre mene at ja, det er en hel generasjon av såkalt 68'ere eller sånne prektipettere som, som er så riktige så, og så hiver du det på. Men jeg holder på å si, det er jo ikke noe å skamme seg over at man har en eller annen slags holdning eller gjennomtenkt holdning til, til verden rundt seg, selv om man tar oppdraget og forsøker å vise fram det hele. Men, men altså at, at det finnes en, en holdning i bånd der, det mener jeg vel egentlig ikke er noe du feirer unna med en sånn der ø, klistring av, av politisk korrekthet på, på etiketten også. Men uttrykket har irritert deg? Ja, nettopp fordi, som jeg sier, det... det er innholdsløst? Nei, det er det ikke. Det, jeg mener ikke det. Jeg mener at det, det er selvsagt situasjoner hvor det helt korrekt å si at her var dere feige, her, her var dere politisk korrekt og redde for å utfordre makta og utfordre establishment og sånn, og, og, og det gjorde det liksom sånn riktig og pent og vakkert. Jeg har i andre sammenhenger satt svært stor pris på å få med folk som, som virkelig vrenger verden i andre retninger enn det jeg kanskje personlig synes er så sympatisk. Men for nettopp å få fram hele bildet, så skal jo som sagt det studi og jeg i var fall har har sett hat et mulighten til å være av at stees børsmåne hære prinigt av hvad vi prøver å få se også det som ik er det minst populært eller korrekt?
2: I, i for, hvad de børsen blever heninge samfundetss faktju bliver my cat. ogg en av lytterrne skriver in til redaksjon rettet på. Jeg husker fram min studietid at Henningesamfunnet delte ut bladet Jesus Kristus og ko. Og det var ikke så lett for en følsom student. Og den milde, velmenende tonen i intervjuet i verdibørsen 1. november stemmer ikke helt med tonen den gangen. Er dere for å gå andre veien? Har dere vært for snill i programmet?
1: Jeg vet ikke akkurat om det er, er, er uttrykk for det Det er klart at hedningesamfunnet har jo også forandret seg ganske kraftig da, Fordi jeg husker det godt at det gateteater og spetaklet de drev med mm. Og de var mye mer på sånn blodige figurer i gaten og, og hu og hei uh, Så de er også mer strigglet uh, på en måte Og da får de vel også en tilsvarende velkomst her men om du med det mener at vi har vært for snille ellers, totalt sett, så kan det godt hende det, at vi ikke har vært så konfronterende som mange syns man skal være. Det sitter jo alltid noen der ute som mener at klien til, här må vi ikke land slippe på, revolverjournalistikk er det vi skal ha, altså alt det der fjase der. så har jeg jo satt aller mest pris på å kunne være i verdibørsen og føre noen samtaler og faktisk bruke såpass mye tid at folk har kunnet fullføre et resonemang også, uten de så såkalte konfrontasjon og debattene som vi dyrket da jeg var i Dagsentaten og sånn. De lykkeligste var jo vi da folk ble rasende på hverandre og skreik og bråkte, og syntes det var så festelige når de var så sinte og hadde sånt engasjement. Men saken kom jo aldrig en meter videre. Altså folk lå i posisjonene sine og kranglet, men hvis du derimot kunne invitere folk in til en samtale, i større grad enn bare sånne konfrontasjoner, så kunne du faktisk risikere at de i erkjennelse flyttet seg, at du lærte mer av saken, og at partene også faktisk fikk, fikk prøvd sine posisjoner på en helt annen og, og, og skikkelig måte.
2: Mm. Altså at programmet skaper noe, skaper noe? Ja, det
1: skjer noe der. Og det må jo være vitsen med direkte sendinger i hvert fall. At, at du har muligheten til å flytte, flytte folks oppfatninger av ting, og at det liksom foregår noe. Jeg, jeg gjorde et søk
2: i Radioarkivet i går, og fikk 1160 treff på ditt navn, Kai Sibern. Og etter i dag så blir det i hvert fall et treff til. I dette med å flytte ting, da. flytte på grenser, flytte på standpunkter, skape noe, så har du garantert noen personlige høydepunkter etter verdibørsen, noe som er minneverdig. Hva
1: tenker du på? Jeg vet ikke akkurat om vi har flyttet så veldig mye, i, spesielt eh, i, i verdibørsen, eh, og, og noen sånne store høydepunkter, men jeg har lyst til å nevne som har vært veldig tilfredsstillende med å jobbe her. Og det har vært hvor, eh, for å bruke litt sånn bildelig, vi har jo hatt en og annen fra akademia her, milt sagt, det har vært mye professorer som har tasset og gått ut og inn av dette studio, og vi har fått mye kjeft for at vi bare gider å gå opp til blinderne og hente en professor og taue vedkommende hit ned og sitte her og snakke i 20 minutter. Og det kan jo være en forloste kritik, men i hvert fall så har vi noen forsøk til å knytte til stemmer fra resten av landet også etter fattige Och jag husker så härliga hade en professor från Trondheim som snakket här i programmet på linje och och hade synspunkter på ett et speciellt tema som som optok vidkomnande så ehm det då en kollega vid Ant universitet i Norge som hørte dette och som reagerade kraftigt på vad vidkomnande hade sagt men som inte var med i den sändningen men började att om utvexla mejler med eh, denne professoren, och som skände då kopior til, til mig så jeg fikk se hva som skjedde med den saken videre. Den utviklet seg på mejl. Og det synes jeg var veldig morsomt, det synes jeg, og det har jeg sett flere tilfeller av, og jeg sågar å hente opp to sånne karer her for noen uker siden, da, da finansmannen Åge Fygenskau og de grønne Rasmus Hansson hadde holdt det gående om dette med sånn lagring av, av vind og solkraft og sånt noe og hentet dem in i igjen da, da debatten man kommer dit. Det synes jeg gjør dette programmet veldig meningsfullt som uh, arbeidssted, når du kan følge med på at, at det skjer noe. Mm.
2: Eh, nå skal jo du sitte på utsida og komme med innspill, håper jeg. Ser du noe sånn umiddelbart som du synes er underdebattert i det norske samfunnet i dag?
1: Underdebattert og underdebattert, men det vil jo stå alltid noen sånne spørsmål som vil stå fram, som det ikke kan slippe tak i, du eller også, og det vet jeg i hvert fall med, med langere kjennskap til hennes grunnighet og, og dyktighet, så kommer hun heller ikke til å det, og det får ikke du gjøre heller. Det er jo selvsagt alt som går på dette med klima. Er det, er det grunn til å virkelig nå begynne å, å, å skjerpe tonen og si at nå, nå haster det, det er for sent nesten allerede, og alt dette? Eller er det bare noe som skjer som vi helt i kan være på? Den diskusjonen traller og går, og den må bare gå, og den må heller ikke dere slippe tak Det er jeg ganske sikker på. Og så er det jo klart at alle rettferdspørsmål og sånt nå, det, det håper jeg at, at dere vil, vil henge ved. Og, og for meg så har det vært mye, et inntak til disse tingene gjennom en sånn menneskerettstenkning, fordi jeg da er, er jurist også, så har jeg liksom hatt en, en dragning mot, uh, mot mye av den tenkningen sånn internasjonalt og, og nasjonalt. Mm. Til de som uh, lytter, og som gjerne vil
2: på lufta, kan du gi et, et godt råd nå på, for de som gjerne vil få behandlet tema i programmet? Hvordan skal de henvende sig til redaksjonen?
1: Ja, altså, vi har jo vært kanske særlig jeg bakstreversk på det at vi har ikke gått for dette med Facebook og de såkalt sosiale mediene, som jeg kaller det, den nevrotiske twitteringen og alt det der surre, uh, slik at vi får ikke tommeltotter og like så hit og dit uh, som meldinger in, men vi får faktisk e-post, og så lenge vi har sittet og mestet dette her med adressen verdiborsen, krøllalfa og dette, så har vi faktisk hatt et tilsigg av det du sier er post som du har sett litt i. Og hvis folk skriver litt grunnig eller litt mer utførlig om vad det er de, de går og grubler på, så mener jeg det ligger mat mellom linjene her og på linjen nå, som, som dere ikke må slippe tak i, må, må ta imot og inspirere eh folks frimodigheten när det handlar om ta upp ting de verkligen känner. Vi hade en lång period av såna dilemmapaneler. Da vi Da hadde vi litt panel, og så tog vi hverdagsdilemmer. Det gjorde vi gjennom flere år, og vi hadde forskjellige erfaringer med det. Men programmet har jo i senere tid dreid mye mer over på at vi, vi griper saken, og, og driver og jobber journalistisk med saker uten at vi har lavet så mange. Vi har hatt fagpaneler, også historikerpanel, og klimapanel, og forskjellige sånt, men ikke sånne som bare snakker om... Uh, vad skal jeg gjøre når uh, noen lurer meg og sånn mm. Gode råd Vi startet dette med et gammelt
2: analogt uttrykk, live on tape mm. uh, Nå har dette vært live on tape, som vi avtalte Bernd, så da er det på tide å avslutte med å takke deg for din fantastiske insats. men uh, så avslutte med et annet analogt uttrykk, kanskje, som vi har her i NRK om at evig eies kunde teipte
1: det gjør det, selv om digitaliseringen har tatt fullstendig overhånd. Ja. Takk skal du ha, Olav Njosta, og tvi, tvi, tvi videre. Jeg er helt sikker på at du også kommer til å, å holde denne verdibørsen høyt i hevd og å, å øke interessen for programmet i året fremover. Så takk for at du gidder ta stafetten videre. Historien lever videre.
2: Den ligger ute på NRK.no, som podcaster og nedlastbare filer. Der kan du kose deg med... Dine kaos bolssendinger i verdibørsen helt tilbake til 2011.
0: En ung amerikansk kvinne er blitt et ikon for aktiv dødshjelp.
3: The fact that go through your mind when you find out you have so little time is everything that you need to say to everyone that you love.
0: Shunni og gamle Brittany Maynard fikk sist lørdag profesjonell hjelp lov. Hun hadde uhel bedredig kkraftæft og flytte dig for et fra Kaliforni til Oregon med et aktedøtsjelp er lov.
3: I kan't even tell you de man of relief that it provides me to know that I don’t have to die the way that it’s been described to me that my braintumor would take me an et own.g
0: ja, million af har sett videontil i Britni imnerrd og aktedøtsjelvtebatten har i lysset opjen. Og ifølge Times har bevægelsen Death for Dignity ventet i årevis på en frontfigur som Brittany Maynard. Ung og nygift, barneskolelærer, fotogen og klar i sitt budskap akte dødshjelp må bli lov i hele USA. Morten Horn, humanetiker og overlege ved Ullevål sykehus, og en engasjert stemme mot akte dødshjelp. Brittany Maynard hadde sagt til hele verden at hun skulle dø 1. november. Det var ekstremt publisert, og hele verden fulgte med på hennes reiser og ting men gjorde før en døde, noe hun da kunne gjennomføre takket være pengegaver til hennes kampanje. Men et par dager før 1. november så vaklet hun. Jeg har aller først lyst til å høre hva slags refleksjoner du gjør deg rundt dette, at en ung kvinne har sagt til hele verden at hun skal dø, hun har brukt andres penger, og så nøler hun, før hun da velger å dø.
3: Ja, det er jo veldig tankevekkende, men... Um det som er viktig å være klar over at folk som er susidale, som er i farezonen for å begå selvmord, det er veldig uvanlig at de er liksom fast bestemt på det ene, eller fast bestemt på det andre. De, de vakler, eh, kanskje ikke i, i opplevelsen av at selvmord hadde vært bra, og at de ønsker å dø. Den, den opplevelsen kan nok være ganske sånn fast. Men i beslutningsevn til å gjennomføre det, til å virkelig på en måte gjøre det uopprettelige, der kan det vakle. Og i denne fasen her, hvor man er ambivalent, man er usikker i sitt forsøtt, det er klart at da er små ting som ikke i sig selv kunne drive for eksempel meg til å begå selvmord, men det er sånne ting man kan styrke den selvmordsutsatte patienten i sitt forsøtt. Og jeg tänker at Brittany, hun la veldig mange skjønner eh, hetere äpplar i skåla hon hon la väldigt mycket eh investerade i detta at hun skulle begås helmod det var nästan ett slags sånt kontrakt mellan oss som satte så på henne og, og henne. Eh, og jeg och syns det er väldigt betänkligt at att att vi har det att på något mått har blit att alla vi in för att hon skulle ta sitt liv och då tänker at det hun... Det hun ikke fikk, var på en måte sjansen til å bare droppe det hele og leve litt til, og leve videre i ære, på en måte. Hun, hun, da, da ville hun på en måte, det er, det er litt sånn som, jeg man heter, sånn, heter det Game of Chicken, eller hva det heter, om man på en måte skal se hvem som, hvem som viker unna først. Og det er litt sånn at hun, hun ble utfordret her, og, og selvfølgelig hadde hun et valg. Hun hadde ett valg om å fortsette å leve, men muligheten til å gjøre det valget i ro og mak, i fred, uten andres innsyn, det mistet hun, og jeg det er problematisk.
0: Før vi snakker eh, mer, Morten Horn, altså mange vil kanskje si at når hun tog eh, piller, altså Blitene mener tok piller, så var det ikke det akte dødshjelp, for hun gjorde det jo selv.
3: Ja, altså, dette med begrepen i dødshjelp det er jo ett väldigt vanskelig tema, og det brukes jo til dels, så bruker man begrepen som en form for argumentation. For eksempel så ville de som er for, de ville jo kalle dette ikke dødshjelp, livsavslutning, altså en sånn eufemisme, en måte å skape Miller og penere ord. Altså aktiv dødshjelp, sånn som det brukes i nesten all norsk debatt i dag, det handler om at enten to ting. Enten at legen tar liv av pasienten gjennom en dødelig injeksjon, eller at legen utstyrer pasienten med medikamenter som man kan bruke til å begå selvmord med. Og så har vi det begrepet som er forlatt i dag, som heter passiv dødshjelp, det, det brukes ikke lenger, men vi har, da snakker vi i om behandlingsbegränsning och det handler om at vi begrenser livsforlengende behandling, eller livsopprettålende behandling, slik at patienten kan dø av sin grunnsykdom. Klassisk eksempel her er det med å skru av en respirator, eller la være å behandle en lungebetennelse med antibiotika. Dette er eksempelet på behandlingsbegrensning, eller det som i gamle dager var vi kalt passiv dødshjelp.
0: Det er personlige enkelthistorier som Brittany Maynard som preger debatten om makt i dødshjelp. Og det er ikke noen veien med det, for det handler jo om enkeltmenneske som ønsker hjelp. Men hvordan framstilles disse sakene i media? Det skal vi snakke om her i Verdibørsen ganske så snart. Men først et intervju jeg har med Olav Veigang Nilsen i Foreningen for en verdig død. For hvor viktig er disse historiene for dem?
4: For oss så er det viktig å få belyst situasjonen for enkeltpersoner, fordi at det er jo med på å illustrere vi snakker om. Og i en debatt for litt siden så, så var det en av våre motstandere uh, som fryktet at et stort fokus på saker, at det kunne utløse et ja til dødshjelp i Norge. Og den frykten er jeg for så vidt enig i, fordi at uh, enkelthendelser i seg selv skal jo ikke de store endringene og vi skal altså vanligvis ikke la oss med av enkelthendelser, enkeltskjebner. Men så er det jo slik at det er de mange enkeltsakene som etter hvert bygger helheten. Og det er det vi mener at vi gjennom dette er med på å illustrere. Og slik er det jo i de fleste forhold i samfunnet at det er enkelt saker som bygger en helhet, og sånn er det også i dødshjelpssaken.
0: Men opplever dere i foreningen for en verdig død økt interesse og flere henvendelser etter at offentligheten har blitt kjent med en skjebne, en som ønsker å få hjelp til å dø?
4: Ja, det gjør vi nok. Og, og fordi det er, øh, det er noe slikt at øh, disse henvendelsene de, de kommer gjerne når det har vært større saker oppe, og det er jo fordi at folk blir mer oppmerksom på vår existens på foreningens eksistens, og hele problemstillingen rundt det vi arbeider med. Og de blir også mer oppmerksom på for eksempel muligheten til å reise til Schweiz for å få hjelp der.
0: Hva tror du ville skje, Olav Eirgang Nilsen, hvis vi i Norge fikk et tilfelle alle har blitt neminert, altså en, en, en historie som er et så enorm gjennomslagskraft?
4: Ja, da vil jeg vel si det at vi har jo hatt lignende historier i Norge Magnus Todal som sto fremme i en rekke medier i Vårhus Fra sykesengen viste han jo at han hadde en langt fremkommet hjernesvulst Og hadde store plager og smerter Og fra sykesengen da i Tønsberg så anmodet han veldig inderlig både han og hans kone, Anette, om at han nå måtte få slippe. Han ble gitt utilfredsstillende smertebehandling, og etter cirka en uke så, så døde han på sykehuset. En uke som han, etter sin egen mening og de nærmeste mening, var totalt meningsløs, og som han burde få slippe å leve
0: men kan du se si at det er noe som er problematisk med man var bruke slike enkel historier i Olav Nilsen, altså, det er jo bare er eh, som bare blitt gjengitt uten nok kritikk, uten å kanskje sammen, kan du se si at det er noe som er slags problematisk å bruke disse historiene.
4: Det er klart at for en del av disse menneskene som da står frem, så er det tøft for dem, men de ønsker å være med på å belyse dette vanskelige spørsmålet for enkeltmennesker. Og som jeg sier, det er disse enkeltsakene som bygger en helhet i syvende og sist, og... Både alle disse enkelthistoriene som vi får høre, og også meningen som ble gjort i meningsmålinger ute i befolkningen. Sånt, det synes vi bør gi politikerne et helhetlig signal om at nå er det på tide å få til en lovendring i Norge.
0: Så langt Olav Weigand Nilsen i Foreningen for en verdedød, og de merker altså økt interesse etter at media har fortalt sterke historier om døende mennesker som ønsker hjelp til å dø. Humanitiker og overlege Morten Horn, du har sagt at medias framstilling i slike saker er et stort problem, ikke minst medietisk. Helt kort, hva får det til å si det?
3: Ja, det ene snakket vi om i sted, og det går på det at eh, jeg synes det er problematisk at journalistene går inn i disse sakene, eh, og på den måten kan være en faktor som bidrar til at mennesker gjennomfør selvmord. Det synes jeg selv er et kjempeproblem. Men hvis vi da går vekk fra enkeltmenneskene og ser på denne debatten om aktivt dødshjelp, så synes jeg også det er vanskelig, fordi vi har vi altså hørt en kvinne med hjernesvulst som har ønsket aktivt dødshjelp. Men faktum er at det er jo mange andre pasienter i samme situasjon, eller i enda mer håpløs situasjon henne, som ikke ønsker denne muligheten. Ja, og vi vet jo det at det er jo representanter for funksjonshemmedesforeninger og for, holdt jeg på å si, seniorssjaken og gamle mennesker, de blir jo skremt av dette at vi diskuterer aktivt dødshjelp i samfunnet vårt. Og jeg spør, hvorfor skal de som på en måte ønsker dette å si ja, hvorfor skal de få så enormt mye oppmerksomhet, mens de som da er fornøyde med situasjonen som sånn der i dag, de får jo nesten en stemme. Det synes jeg er problematisk. Og i tillegg, hvis jeg får si det, så er det noe med det at og det er vanskelig å kommunisere, men realiteten er at samfunnsdebatten om aktivt døshjelp, den kommer ikke nå videre av en sak som mener enda så sterk den er, enda så mye følelsene vekker, så hjelper den ingenting. Og det handler om at det som er i veien, det som står i veien for å legalisere aktivt døshjelp i Norge, det er jo ikke det at vi mangler denne typen saker, dette har vi kjent til i, altså i alle år. Altså er jo, sånn er jo livet, at, at for, mennesker dør på denne tragiske måten. Det som står i veien for legalisering av aktøyser, det er at det er en svær mengde med problemer og motforestillinger og innvendinger som man er nødt til å hvis man skulle, skulle kunne legalisere det. Aller viktigst er dette her med hvordan det skal avgrenses. Og der er jo faktisk Britney Maydard, hun er jo selvfølgelig beskrevet som en god ambassadør for sin sak, men jeg vil jo si at tvertimot så synes jeg at hun er en, ja, hun er en ambassadør for mitt syn. Fordi at hun eksemplifiserer dette her, at det er fryktelig vanskelig å avgrense aktivitetshjelp. Hun var ikke hjelpeløst lidende. Hun var ikke, ikke ute av stand til å begå selvmord på egen hånd. Hun hadde ikke sterke, ulidelige plager som vi, vi følte et sterkt behov for å, å, å vise varmhjertighet om for å lindre. Det hun, var, hun, hun var en relativt velfungerende kvinne på det tidspunktet hun tok livet sitt, som, som ønsket å ha kontroll over eget liv. Det er grejt nok, men da snakker vi om en veldig stor gruppe patienter plutselig. Da er nesten all avgrensing forlatt. Så derfor så mener jeg at selv de som syns at britannes sak var sterk, selv for dem, så tänker jeg at dette her er en, en dårlig sak i forhold til legalisering av aktivitet selv.
0: Ja, Reidun Kjelling Nybø, vi skal altså snakke om enkelthistorier i, i media da, enkelthistorier om folk som har, har det vondt og ønsker å dø. Og du er da assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Eh, historiene til mennesker som er døende, eh, de gjengir man jo gjerne. Altså det er, man hører om deres... Skjebne og deres bønn, er det
5: god journalistikk? Det kan være god journalistikk, och det kan være veldig dårlig journalistikk. Jeg tenker at hvis, hvis journalistikken bare går på enkeltskjebne og ikke setter dette inn i en større sammenheng, så er det ikke bra. Og så ser jeg jo problemet med att det kan bli veldig massivt, at dette kan fremstilles som eneste vei ut, og vi ser de samme problemstillingene som vi ser i forhold til omtaler av selvmord. For eksempel at vi kan glorifisere det. Med, med Brittany Maynard, så har jeg sett av at hun, hun fikk endelig fred. Hun døde i armene på sine kjære. Den type fremstilling, det vet vi fra selvmordsomtale at det ikke er bra. Så, så der tenker jeg at pressen må ta de samme hensynene som vi tar i, i forhold til selvmordsomtale, og hant i hjälp, bruk pressetikken, för det att där där är många regler som vi har som, som kan vara fint att benyttsa av. når det gäller när så plejar jag att säga si det att att vi omtalar en typ av tema så ska vi inte bli för detaljert vi ska lägg bort mycket av det här vanliga og och de dramatiske detaljerna. vi ska tänka gärna att vi ikke framställer som den eneste vägen ut vi skal ikke förherliga dödsfall och vi ska tänka over at detta är en person och i en sårbar situation.
3: Alltså det är lite med nyhetsvärde då så tänker jag att det har vi ju sett alltså jag menar det har varit verkligen många många saker av akkurat samma typen alltså en en döende lidande patient som vi självföljligen får sympati med och som då önskar genomför aktiv dödshjälp. Men gravende, kritisk kritisksjournalister de har jo ansvar for ikke bare å formidle det kilden deres har lyst til å komme med. De har også ansvar for å gjøre kritisk kildarbeid selv. Og når det gjelder blyttene, mener for eksempel, det er åpenbart at den prognosen som hun fikk, som da var på seks måneders levetid, den var feil. Det var hele grunnen til at hun kunne få dødsel på at hun hadde en prognos på seks måneders levetid, men det er åpenbart at hun levde jo lenger enn det, og hvor lenge hun levde vet vi ikke, men hun var så helt neurologisk intakt, sånn som vi kan bedømme henne på videobildene her. Og da tenker på, hvorfor kan ikke heller journalistene gripfatte det? 29-gall kvinne fikk dødshjelp på urenmessig grundlag Skandale i organ. Hvorfor ikke denne kritiske tilnemmingen? Hvorfor, hvorfor kjøper man ut, helt ukritisk denne, denne kampanjeretorikken som kommer fra dødshjelpsorganisasjonene? Altså, det er, da, man tar jo stilling i en sak man, og, for, gjennom å la være å stille kritiske spørsmål. Og så vil jeg si at jeg skjønner godt at det er vanskelig å stille kritiske spørsmål til en pasient i og ikke bare det, det er jo vanskelig for meg, som er en etablert debattant på dette feltet her, å gripe in i sånne saker. For jeg er jo doktor, jeg har jo lyst til å støtte og trøste døde mennesker, jeg har ikke lyst til å begynne å tyne dem og argumentere mot dem. Men her er det problem da, at man velger å slippe dem til ordet, uten å, å, å gi dem seriøs motstand. Og jeg vil bare si at, jeg synes det er kanske litt sånn, det er kanskje å respektere den fullt ut. Du lar en desperat døende kvinne for å liksom rope ut sitt siste budskap, men så tar du den ikke alvorlig. Du, du gir den ikke seriøse eh, motargumenter.
0: Hva, hva
5: sier du, Kjelling Nybø? Kan man egentlig stille kritiske spørsmål til en døende? Det synsar att vi ska göra. Eh jag enig med Morten Horn att hvis vi ikke gör det så gör vi inget jobben våres. Vi ska ställa kritiska frågor, men det är klart det här är sårbara människor som så vi må være. Vi må ta den rundan på om detta personerna som är ståndtu och skön fölgarna av oss och ställa upp. Eh jag tänker att det blir väldigt viktigt att ta de rundan för man släpp till en sån person i media.
3: Det som jag synes mest problematisk presetisk, det er de situasjonene hvor en journalist gjør en avtale med en pasient om å følge hans, eller hennes kamp for aktivitet selv på veien fram mot, for eksempel reisen til Dignitas i Sveits og fullbylse av selvmordet. Mm. Og det som synes man skal tenke på her er at når vi er på en reise, en vanskelig reise, så er det å ha en ledsager, en følgesvenn, det er veldig viktig. En som kan holde mot oppe når, når tvilende melder seg. Og det er det som journalisten blir for disse pasientene her. Jeg har selv vært fullt av TV-kameraer i forbindelse med TV-opptak, så jeg vet ikke hvordan det er å være på en, måte på en slags sånn kamerat med journalistene og, og, og teamet rundt. Man, det, det blir et slags prosjekt som man kan visa seg til, og som gjør at man kan holde, fortsette med det man har satt i gang, selv i fase hvor man lurer på, ja, kanske dette blir litt mye, så har man noen som kan hjelpe til med å holde mot oppe. Og jeg må si at jeg er veldig kritisk til de journalistene som har valt å ge ut på sånne reiser med pasienter. Jeg lurer på om de egentlig har tenkt over hva de har gjort. Ehm jeg kan godt slenge fram at kanskje er det nettopp det at pasienten hadde som listen med seg på laget som gjorde at de klarte å gjennomføre selvholdet. Og hva hvilket ansvar er det da man påtager seg som journalist?
5: eh tror du sätter fingern på på spørsmål, men jag tänker att at de norska journalisterna som har, har gjort den typ det har varit få exempel på, på dette detta med att följ följa någon hela vägen. jag vet att att VG för ett år sedan hade hade ett exempel på en sån sak, men då var man också man, man har en stor etisk runde på, på det man gör. Eh journalister och fotografer är väldigt nöjda på att man ikke är aktiv om man trekker seg også ut. I dette tilfellet så var jo ikke journalist og fotograf med helt, helt til slutt. Og der var det også veldig viktig at, at mediet forklarer det at vi er åpne om metodene våre, åpne om de etiske problem, problemstillingene vi, vi diskuterer, ut til, til leserne også. Men det er helt klart, det er, det er problematisk. Det er, det er problematisk i forhold til den type tema. Jeg har dekket rusfeltet ganske tett. Det blir helt feil hvis du skal være med på noen sett et skudd, og så skal du nærmest oppfordre til det. Altså, der må journalisten være utrolig bevisst i sin egen rolle, at du ikke blir en aktiv part. Journalister må være bevisst i sin egen rolle, og ikke bli en aktiv
0: part, sa assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø. O i vårt studio så møtte hun overlege Morten Hohen. Du lytter på Verdibørsen her i NRK Peto, og vi skal se på uttak av kvoteflykninger til Norge, Olav, med mest om de som ikke fikk komme. Ja.
2: Først så skal vi ta lytterne noen måneder tilbake i tid også, till et lokale som sagtte fylllles av flyktninger fra Syrien, mange småbarn, noen voksene på k kricker. Nästen alle federne her har var tortureert førdig klart av flykte over gränsen till Liban.
4: My name is Dominique and I come from the Norwegian Immigration Service. And you are here today because the Norwegian government have accepted your case for an interview. So you being here today means that been accepted to, uh, for the interview but not yet accepted as a refugee to
2: Norway. Det er UDI som har bedt flyktningen om å komme for å vurdere om de skal få slippe inn i Norge som kvoteflyktninger.
4: If we decide that you cannot come to Norway as a refugee, the decision is final and you cannot appeal.
2: Litt etter dette, da UDI's flyktningeteam kom til Tyrkia, noen uker senere i prosessen, så visste det seg at et stort antall av flyktningene hadde medisinske oppfølgingsbehov her. Hver fjerde flyktning ville vært behandlingstrengende ved ankomst til Norge. Av den grunn fikk de avslag av UDI, selv om FNs høykommissar for flyktninger mente at dette var menneskene med det største behovet for beskyttelse. Advokat Geir Lippestad, kjent fra 22. juli-rettssaken, ønsker å ta en omkamp på dette spørsmålet. Verdibørsen traf om siste torsdag ved avreisen fra Gardermoen i Midtøsten da var på vei for å treffe syriske flyktninger.
6: Jeg vil treffe de som ikke ønsker hjelpe, altså nettopp de som har det største hjelpebehovet, de som har fått sprengt de filer i beina de barna som har store traumer, de som har kanske kanskje syne, og de som har helsehjelp. Det pussige er jo at de som trenger hjelpen mest, de lar vi bli igjen. Så jeg vil reise ned for å få mer kunskap om denne situasjonen, treffe menneskene, se hvordan de har det, og prøve å beskrive situasjonen. For jeg syns denne måten å drive hjelp på er helt snuddåpende. Skal vi drive en flyktingepolitikk basert på å hjelpe de som trenger hjelp mest, eller basert på de som kan gjøre Norge enda rikere ved å la seg integrere raskest mulig i samfunnet vårt? Jeg tenker jo at vi må... Hjelpe de som trenger det mest, og, og da må vi også få frem de stemmene, de aller, aller smakeste, og de dør i disse flyktinglærne hvis de ikke får, får, får hjelp. For dette er jo ikke noe vi bare gjør med flyktinger. Vi, jeg synes vi ser et samfunn som i stadig, stadig større grad velger mekk mennesker som, som har fysiske eller psykiske problemer som, som vi ikke ønsker oss. Jeg jobber også med en en bok hvor jeg prøver å ta opp disse tilfellene av, av mennesker som vi av en grund annen grunn velger vekk, og gjerne på bakgrunn av fysiske egenskaper.
2: Hvordan kan din reise få innflytelse på dette da?
6: Nei, det blir jo bare som en liten
2: liten dråpe, men jeg
6: håper at flere engasjerer seg og, og, og sier hva man mener. Det handler i grund om verdier og hvordan vi se på mennesker. Jeg synes det er fullstendig, som sagt, snudd på ho hodet at vi, at vi reiser ned for å kvalifisere de friskeste, og, og, og forteller de som har syke barn, for eksempel, at dere er ikke velkommen, jeg synes det er å snu alt på hodet. Så uh, få i gang en debatt, uh, kanskje flere tenker på samme måte, og det er jo sånn politikkformes, er det ikke det, at, at uh, man får en debatt, og, og holdninger kanskje endres. Vi lever i et, et samfunn hvor vi stadig velger vekk flere og flere mennesker med egenskaper som vi ikke sånn umiddelbart tenker er um, verdifulle, og jeg synes det er et skremmende utvikling, vi har hatt og har løpende debatt om mennesker med damsundrom. Hvordan skal vi se på mennesker med damsundrom? Er de like verdifulle som oss andre? Jeg synes jo det er åpenbart at det er det, men det er altså flere og flere typer og egenskaper som vi velger bort i samfunnet, og, og det, det sorteringssamfunnet der, det synes jeg vi må debattere. Og denne boken min, den vil være et forsøk
2: på å trekke opp noen problemstillingen hva er bakgrunnen for din erkjennelse eller din forståelse av den utviklingen? Ja, hvis vi tar erkjennelsen
6: først, så er det det med oss mennesker slik at vi, vi reflekterer over det vi kjenner nærmest på kroppen. Og, og jeg har vært så heldig at jeg har vært far nettopp til et sånt barn som som mange tenker ikke har samme verdi som andre. Alvorlig syk, psykisk utviklingshemmet. Men for oss hadde hun en enorm verdi, like stor verdi som alle andre, og vi så også gleden og livskvaliteten som hun hadde. Og, og jeg tänker at um, det er en viktig stemme å få frem i, uh, i samfunnet, at uh, det er ikke nødvendigvis kroppslig, eller psykisk, eller fysisk egenskaper som er avgjørende for uh, om du har et godt liv. Det kan være mange, mange andre faktorer som spiller inn, og um, jo flere egenskaper vi velger vekk, jo færre oss passer inn. Er, er kanske det årsaken til at uh, en ny undersøkelse nå som ble avdekket, det var vel 24 prosent studenter, kvinnelige studenter, sliter med depresjon fordi de føler at de ikke mestere er gode nok jeg tenker det er jo helt meningsløst men men er noe av forklaringen at vi stadig vekk dyrker det perfekte og da tenker jeg da må vi ta tak i det mest alvorlige og det vi faktisk sier at vi velger vekk
2: og, og, og reflekterer over varsk samfunn og hvilke verdier ska vi bygge på den brittiske biologen og skribenten Richard Dawkins skal støte til en en kraftig debatt for noen uker siden, da han ble spurt av en kvinne hva slags etisk råd han ville gi, dersom hun visste at hun bar på et ufødt barn med Down-syndrom. Og Dawkins svarte følgende på Twitter. Abort it and try again. It would be immoral to bring it into the world if you have the choice. Altså, ta bort og prøv på nytt. som du står overfor et slikt valg, så er det umoralsk å sette dette barn til verden. Hva forteller det deg?
6: Ja, 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 det syns det men det som er viktig, det er klart at for den enkelte far og mor som får vite at de har et, et barn i livet som, som vil utvikle seg annerledes enn det de forventet, så er dette et veldig vanskelig valg. Og jeg tänker at den abortloven vi har i dag, hvor det gir mulighet til å få abort, abort, for når det er sykdom involvert, det man vi har. Men så er spørsmålet, hvordan skal samfunnet kommunisere rundt disse barn. Og samfunnet, tenker jeg, har en plikt til å... Til å til å kommunisere at selvfølgelig disse barna er like viktige som alle andre barn, og at de er ønsket og velkommen til denne verden. Jeg er jo da har levd 18 år med, med Rebecca som som hadde psykisk utviklingshemming og var sterkt funksjonshemmet. Hadde jeg lest hennes journal, hvis det kunne man tenke seg, lest hennes journal før hun ble født eller når hun så født, så ville jeg jo tenkt dette er ikke noe liv, og hvordan familieliv skal vi få? Etter 18 år med erfaring, så vil jeg jo si, det er det viktigste 18 i mitt liv. Vi hadde det flott, hun hadde det fint, vi måtte endre en del ting, forutsetninger måtte endres, drømmer og mål måtte endres, men vi fikk et fantastisk liv sammen, og det er viktig å kommunisere at, at sykdom ikke nødvendigvis føler til dålig livskvalitet, ødelagte familier, og så videre. Tvertimot, svært mange lever veldig god liv, men dette er like individuellt for syke barn som friske barn, så, så dette, syke barn er ikke en stor gruppe så jeg tänker at når man greier å si at det er umoralskt å føde et barn fordi man har Down-syndrom så, så, så tänker jeg at det er en skremmende
2: holdning Er det lettere å ha den holdningen i dag enn da for 18 år siden da Rebecca ble født?
6: Jeg tror eh, det undelige eh, skjer at vi får stadig bedre hjelpesystemer, stadig mer tekniske hjelpemidler, stadig bedre medisiner, stadig bedre oppfølging. Rebecca for eksempel fikk respirator, hun levde flott med det i fire år, det ville ikke vært for 18 år siden. Så på den ene siden så blir det lettere å leve god liv, på den andre siden så kommuniseres altså at enkelte liv ikke er verdig nok, og den kommunikasjonen, den tror jeg ikke avtatt, den tror jeg ble sterkere. Jeg snakket med svært mange som um, har blitt foreldre til um, barn med blant annet ansyndrom, og, og de sier jo nesten uten unntak at um, de har følt eller opplevd kommunikasjonen slik at dette er et barn som uh, er et, uh, en bevare, et, en manglevare. Um, det ligger til med en masteroppgave, så vidt jeg forstår, som jeg ikke har lest enda, men som som uh, sier noe om reaksjonen til helsepersonell når man skal fortelle at det er et barn med danssyndrom, altså man, man forteller det som noe, noe trist og leit uh, at det liv har kommet til verden. Og det, det er signaler som, som, som foreldrene selvfølgelig plukker opp, men det viktigste signalene gis jo ikke fra den enkelte helsearbeider, men fra samfunnet, altså fra politikerne, fra de som styrer og steller. Og det er klart, når deres kommunikasjon går på kostnader, et velferdssamfunn som ikke er bærekraftig, at det er umoralskt fordi disse på påføre oss skatteutgifter i fremtiden, så, så er det der den virkelig uheldige, uheldige situasjonen ligger. Fordi det som er sikkert, det er at jo smalere man definerer en befolkning som ønsket, jo færre oss passer in. Det som er skummelt er at blant annet begrepet livskvalitet, Um, er, et, er et sånt begrep som jeg bruker. Nei, dette barnet vil ikke ha livskvalitet. Og så er det altså samfunnets vurdering av hva livskvalitet er som legges grund grunn, og ikke barnets vurdering av livskvalitet, eller familiens vurdering av livskvalitet, slik at, at det er rett og slett et umulig begrep å forholde seg til. Vem kan vurdere hva et liv er verdt, og hvor godt det livet er å leve? Om du lever i ett år, 10 år eller hundre år, er det lengden på livet som har en betydning? Er det hvor flink du blir på skolen som har en betydning? Er det om du kommer i jobb som har en betydning? Er det om du produserer skatteinntekter til samfunnet som har en betydning? For meg så er dette langt dypere enn det. Det er rett og slett respekten for livet, og respekten for at vi er forskjellige, og at vi har forskjellige egenskaper, og det må vi dyrke som en viktig verdi. Og jeg tror at vi alle vil tjene på det. For når friske, sterke, ungdom sliter med selvbildet, så kan det også ha noe med å gjøre. At det er altså så smalt i dette samfunnet nå for å, for å lykkes, at, at svært mange tenker at, at de ikke når opp så høye kvalitetsmålene som er satt oss.
2: Det må være befriende å få oppmerksomhet for noe annet enn rettssaken rundt 22. juli. Men ser du noe, er det noe som har gitt deg noe mer dybde eller forståelse i det tema som du er opptatt av nå, som du har hentet ut av det arbeidet du gjorde der? Det er klart at uh, i nesten to, ti år da, uh, så har jo jeg
6: gjennom to store saker um, forsvart hørekstreme. En uh, nazist uh, i første uh, tilfelle, han som drepte Benjamin Hermansen på, på Holmleie i 2000, og nå Breivik, som, som åpenbart har en høyere ekstrem uh, tankegang, og det er klart, deres tanke er jo at uh, det er enkelte mennesker som ikke hører hjemme her. Det er åpenbart, hvis vi tenker oss Hitlers uh, vurderinger, så, uh, så mente han jo at uh, jøder, sigeuner som man kalte det, funksjonshemmede ikke minst, ikke hadde verdi i det hele tatt, så det var rett i gasskammeren. Man dyrket det sterke og det, 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 det friske. Hittil Tyskland var det ikke noe i samfunn. Det var ett av de minst bærekraftige samfunnene vi har hatt. Og, og, og jeg tänker att svaret på høyre ekstrem ideologi er jo nettopp øde motsatte. Nettopp å, 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 å dyrke det menneskelige, dyrke forskjellighetene, och peke på att vi er like verdifulle til tross for at vi har
2: forskjellige egenskaper.
0: Og denne helgen er da advokat Geir Lippestad i Libanon.
2: Neste uke skal vi høre at Italia avslutter operasjonen Mare Nostrum. Og vi spør oss, hvordan er det mulig å avslutte en sånn aksjon etter å ha tatt opp 160 000 flyktninger, når flyktningestrømmen bare tiltar?
0: Mer om det neste uke altså. Denne verdibørsen er slutt. Teknisk ansvarlig Finn Li og vi to her i studio, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit, takker for følget.